0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde visitou a megalópole mexicana logo após um novo pico de poluição atmosférica que afetou quase 30 milhões de pessoas.
1: Olá, eu sou a Ana Raquel Macedo. E com a ajuda de cientistas, o programa traz as lições dos acertos e erros do México que podem servir a outras megacidades, inclusive aqui no Brasil, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: Cuidemos el aire para poder respirar. Cuidar el aire muy fácil. E el
0: planeta te lo agradecerá. Canção para cuidar do ar, do grupo Balloon and Ben, que você ouve ao fundo, vai nos acompanhar em parte do programa de hoje. É uma música infantil internacional que eu conheci lá na cidade do México para desde cedo despertar nas crianças a preocupação com a qualidade do ar que a gente respira. Nos anos 90, a capital mexicana estava na lista das piores cidades do mundo em termos de poluição atmosférica, mas uma série de medidas eficazes reduziu drasticamente o nível de contaminação. Mesmo assim, de vez em quando, fatores climáticos combinados com a ação humana voltam a deixar quase irrespirável o ar dessa megalópole de quase 30 milhões de habitantes.
1: Em maio de 2019, foi declarada emergência ambiental na capital e outros 200 municípios da megalópole mexicana devido à péssima qualidade do ar. Uma nuvem cinzenta de poluentes pairou por lá durante vários dias. A falta de vento impedia que a poluição se dissipasse. Também em 2019, houve períodos de emergência ambiental na Ásia, onde China e Índia têm algumas das cidades com maior poluição atmosférica do mundo principalmente nas megalópolis, ou seja, aquelas regiões densamente povoadas onde há uma ou duas metrópoles cercadas de outras diversas cidades. Nova Delhi, por exemplo, é outra megalópole de 30 milhões de habitantes em seu entorno. Em novembro, uma autoridade admitiu que a capital indiana havia se transformado em uma câmara de gás ECA.
0: De forma geral, Anitta, esses problemas gravíssimos de poluição atmosférica estão associados a uma grande concentração de indústrias, veículos automotores e incêndios florestais ao mesmo tempo. Claro, as condições climáticas e demográficas também interferem. Lá na megalópole do México, por exemplo, que envolve a capital e outras cidades muito povoadas, como Puebla, Pachuca, Toluca, Tlaxcala, a densidade demográfica é de 3.500 habitantes por quilômetro quadrado, É muita gente no mesmo espaço, que tem a característica geográfica de um grande vale com algumas serras. A situação costuma piorar na transição do outono para o verão, marcado por muito calor e pouco vento.
1: E para entender direitinho essa dinâmica numa megalópole que já foi símbolo do controle da poluição atmosférica, Salão Verde vai contar com a ajuda de cientistas mexicanos especializados em partículas suspensas no ar e em políticas públicas de controle da qualidade do ar. Em breve, a gente vai voltar a tocar nesse tema com foco naquilo que muitos já consideram a megalópole brasileira, formada pelo eixo Rio-São Paulo. Antes, Salão Verde preferiu destacar os muitos acertos e alguns erros dessa tentativa de controle da poluição atmosférica lá na megalópole da cidade do México.
2: Porque Es lo que permite la vida Porque si cuidamos el aire Nuestra vida será mejor Cuidemos el aire El aire que respiras Ahora es el momento Sin aire no hay vida
0: Desde os anos 90 do século passado, quando detinha o título de uma das capitais mais poluídas do mundo, a cidade do México avançou em políticas públicas destinadas a conter o nível dos poluentes do ar por meio de planos de contingência, consciência ambiental e controle das emissões de gases industriais e automotores. Muita coisa deu certo, outras nem tanto, como nos conta José Luiz Le Doutor em Ciências Sociais e pesquisador do Centro de Estudos Demográficos, Urbanos e Ambientais do Colégio do México, uma instituição pública de ensino superior. Como o doutor Le Samba fala pausadamente, a gente optou por deixar no ar a fala
2: original dele. momentos la contaminação atmosférica na Ciudad México ocurren a principios de los años noventas. Este provocó alarma, provocó un poco de conciencia ambiental, provocó protestas y el gobierno empezó a tomar medidas más serias para atacar el problema de la contaminación atmosférica. Y entre las medidas fue pues mejorar los combustibles, el diesel, la gasolina que se consumen y también digamos dentro de la planta industrial exigir a las industrias que se instalaran filtros para disminuir los contamina Y también en los años 90 empieza a instrumentarse una nueva tecnología en los vehículos automotores que son los convertidores catal- catalíticos. Estamos hablando en los años 90 de unos volúmenes de contaminantes en la Ciudad de México de cerca de 4 millones de toneladas de sustancias tóxicas que se emiten a la atmósfera. Es una cantidad bestial.
1: Vou repetir. Eram 4 milhões de toneladas de substâncias tóxicas no ar da cidade do México nos anos 90. Com alerta máximo acionado, vieram algumas medidas de emergência, além dos catalisadores para os motores de automóveis, filtros para a fumaça industrial e tentativa de melhoria na qualidade dos combustíveis também surgiram medidas mais drásticas. O cientista mexicano José Luis Lesama, que também é autor de seis livros sobre esses temas e assessora o programa Habitar da ONU, com foco em cidades ambientalmente sustentáveis, relembra algumas dessas medidas.
2: Un poco atrás se instauró la estrategia del de hoy no circula parecida a la que existe o existió en Brasil, se llamaban el rodicio, ¿no? en donde los automóviles dejaban de circular un día a la semana dependiendo de la, de la cantidad de contaminantes que emitían ¿no? ya se habían tomado otras medidas en los años 90, como por ejemplo el haber cerrado la refinería producía gasolina en la Ciudad de México eso disminuyó tremendamente eh, contaminantes como el dióxido de azufre o algún los hidrocarburos, de tal manera que a partir de, del año 2000 se empiezan a sentir esas mejorías. Y también otro punto es comentar que en México y también en algunas otras ciudades de América Latina, las normas ambientales son muy laxas. O sea, aún cumpliendo con las normas ambientales, no podemos decir que contamos con una buena calidad del aire, porque son normas ambientales muy laxas, hay que hacerlas más estrictas para realmente procurar una mejor calidad del aire.
1: Salón
0: Verde. Chegou a hora da gente aprender um pouquinho com algumas das boas experiências da megalópole mexicana. Para manter o ar respirável nesse imenso vale e algumas serras habitados por quase 30 milhões de pessoas, era preciso racionalizar o transporte público. Quem circula hoje na cidade do México ainda se depara com carros e micro-ônibus velhos, emitindo aquela fumaça preta típica da queima de diesel ou de motores desregulados. Mas o carro-chefe do transporte público dessa região metropolitana... Vende um sistema moderno de metrô e BRT que eles chamam de Metrobus. Llegando a Etiópia Transbordão, Linha 3. Próxima estação, Dr. Bergis.
1: O Metrobús da Cidade do México já ganhou o prêmio de liderança mundial em 2007. O sistema transporta 1 milhão e 100 mil passageiros por dia, tem sete linhas, cobre 140 quilômetros e usa quase 700 ônibus articulados e biarticulados com baixa emissão de poluentes. Ao todo, as 240 estações de embarque e desembarque formam uma espécie de corredor verde. Cada metrobus transporta o mesmo que 126 automóveis. Esse sistema segue as recomendações do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, patrocinado pela ONU.
3: Próxima estação,
1: Tacubaya, correspondência com Línea 7. direcione El Rosario, Barranca del Muerto. Próxima estação, Chapultepec. Anticipe su descenso.
0: Esse barulhinho aí é do metrô da cidade do México. É um dos mais antigos da América Latina. Está em funcionamento desde 1969 e, em algumas estações, tenta imitar o metrô de Paris, na França. O metrô da capital mexicana transporta 1 milhão e 600 mil passageiros por dia, tem 12 linhas e 195 estações ao longo de 230 quilômetros dessa megalópole. Recentemente, a região também ganhou o VLT, Veículo Leve Sobre Trilho, uma das opções de acesso, por exemplo, ao emblemático estádio Azteca. E um detalhe muito importante, a tarifa básica é de apenas seis pesos mexicanos, equivalentes a pouco mais de um real. O acesso a esses transportes públicos de massa e ecologicamente corretos é feito por meio de um cartão único, válido para todos os tipos de transporte público da cidade.
2: Cuida los árboles, anda en bicicleta, dile a los grandes que cuidemos el planeta.
1: Quem visita a cidade do México ainda vê muito engarrafamento e estações de metrô e metrobus entupidas de gente nas horas de maior movimento. As bicicletas públicas têm sido uma alternativa para ajudar a desafogar esse fluxo. Desde 2010, o sistema EcoBice já registrou 70 milhões de pequenos e médios trajetos, complementando os demais meios de transporte tradicionais. São 7 mil bicicletas convencionais e elétricas e 485 estações espalhadas por 50 bairros. A Cidade do México e sua região metropolitana tem muitas especificidades que interferem diretamente no controle da poluição atmosférica, conforme você vai conferir no quadro a seguir. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Pense numa região geograficamente complexa. O México inteiro é assim. Convive com furacões, secas severas, tormentas tropicais, erupções vulcânicas, terremotos, tensão constante de placas tectônicas. Coincidentemente, dois terremotos violentos afetaram o país e provocaram milhares de mortos num 19 de setembro. O primeiro em 1985 e o segundo em 2017. A megalópole da cidade do México, onde hoje vivem cerca de 30 milhões de pessoas, registrou o maior número de vítimas e de destruição pelo fato de ter sido construída em cima de um imenso lago salgado, o antigo Lago Texcoco dos Astecas. O subsolo é muito frágil, o que amplifica as ondas sísmicas. Para piorar, algumas regiões da capital ainda estão sobre falhas geológicas. Nos últimos anos, a engenharia moderna tem conseguido reduzir o impacto desses riscos.
1: Em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global, a localização dessa megalópole também exige atenção especial. A região de Vale, com algumas serras, está a mais de 2 mil metros de altitude, o que interfere nas correntes de vento e na dispersão das massas de ar, sobretudo em alguns períodos específicos do ano, como ocorreu em maio de 2019. Quem explica é a especialista em partículas no ambiente Maria Gutierrez Castillo, cientista do Instituto Politécnico Nacional do México.
3: Devido à particularidade geográfica, a cidade do México e o centro do país têm a menor possibilidade de dissipar contaminantes da queima de combustível, ozônio, partículas e etc. Infelizmente, a esses eventos cotidianos se somaram os incêndios florestais provocados pelo calor. Além disso, não houve vento suficiente para dissipá-los.
0: Em entrevista à rádio do Instituto Politécnico Nacional do México, Maria Castilho, falou do perigo das micropartículas suspensa no ar, que são resultado da queima de combustíveis fósseis. A cientista, que coordena um centro interdisciplinar de pesquisa sobre meio ambiente e desenvolvimento, explicou as características perigosas dessas micropartículas.
3: O problema é que a grande concentração de seres humanos em certas áreas e suas atividades antropogênicas agravam as emissões de poluentes. São fenômenos que fazem parte da natureza, mas que adquirem maior gravidade em lugares muito povoados. Essas partículas são minúsculas partes de matéria líquida ou sólida que ficam flutuando no ar. São pequenas e finas. Como elas flutuam no ar, nós inalamos essas partículas para os nossos pulmões. Outro problema sério. Desses contaminantes é que eles são uma mescla de muitas substâncias químicas.
1: A cientista mexicana também alertou para os reflexos dessa contaminação na saúde humana. Elas variam desde uma simples dor de cabeça, olhos lacrimejantes e estresse, até graves complicações cardiovasculares agudas e crônicas. Câncer pulmonar e danos ao sistema nervoso central também são possíveis consequências de uma exposição permanente à poluição atmosférica das grandes cidades.
0: Salão Verde. E vem daí outra lição deixada pelo México no combate à poluição atmosférica: o monitoramento diário da qualidade do ar. Isso acontece desde 1995 e o uso das tecnologias vem se aprimorando ao longo do tempo, como nos contou a cientista do Instituto Politécnico Nacional, Maria Gutierrez Castilho.
3: Todos os dias dias são emitidas informações sobre a qualidade do ar em tempo real, a cada 10 ou 20 minutos. É um compromisso de todas as megalópolis. Nós, do Instituto Politécnico Nacional, também fazemos o monitoramento via satélite de incêndios florestais e tempestades, de maneira que possamos ser um lugar que proporcione dados para prevenir os problemas e oferecer informações confiáveis aos tomadores de decisão.
1: Hoje é possível acompanhar esse monitoramento em tempo real por meio de um site específico da Prefeitura da Cidade do México que mede os níveis de ozônio, dióxido de enxofre, gás carbônico, dióxido de nitrogênio, chumbo e as micropartículas em suspensão no ar. Felizmente, a mais recente que fizemos a esse site mostra que os mexicanos respiram Buenos Aires nesse momento.
0: Ao fundo, você ouve Estación del Metro Baldeiras do roqueiro e bluseiro Rodrigo González, mais conhecido como Roque Drigo, um dos principais nomes da música mexicana dos anos 80. Essa música foi composta pouco antes de Roque Drigo morrer, aos 34 anos de idade, no trágico terremoto de 1985, que deixou cerca de 6 mil vítimas fatais no país. A música fala do cotidiano de idas e vindas numa das quase 200 estações do metrô da Cidade do México, um transporte de massa fundamental para a qualidade de ar dessa megalópole.
1: Como a gente já disse, aqui no programa de hoje, Salão Verde vai retomar esse tema em breve, com foco aqui no Brasil, um país que já conseguiu reverter problemas sérios de poluição atmosférica, como o da cidade paulista de Cubatão, mas que ainda enfrenta alguns problemas localizados. Uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados discutiu esses temas e a gente vai destacar os principais pontos do debate.
0: As mudanças climáticas e o aquecimento global têm exigido ações concretas de todos os países. O Brasil costuma ser mais cobrado internacionalmente pela redução do desmatamento, sobretudo na Amazônia. Mas as emissões de gases poluentes nas grandes cidades também são muito preocupantes. A recente saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o compromisso mundial de combate ao aquecimento global, colocou mais lenha nessa fogueira.
1: Por hora a gente fica por aqui. Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Milton Santos. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e também do José Carlos Oliveira, o Zeca. Se você quiser ouvir de novo essa e outras edições, basta entrar nas páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. E a gente também está no Spotify. Tchau, tchau.
0: Tchau. Salão
1: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.